0: Vítám vás u dalšího dílu NFN Talks. Teď je tady se mnou podle mě mladý úspěšný režisér Andy Fehu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Mám, mám hned na začátku jednu otázku. Máš krev na botách. Proč?
1: <laughs> no, protože jsem točil takový projekt, jmenovalo se to Film na živo. Uh-huh. A tam jsme pracovali s krví a pak se, jsem s tom nechtěně šlapal a pak jsem si ty boty oblíkla štečka. Tak Takže nejdeš ještě...
0: rovnou z placu. Ne, ne, ne. Dobře.
1: Jsem od toho placu ne neměl ještě na noze.
0: To nevadí my to tady jako nehodnotíme, že máš špina jubaty. To je v pojemně.
1: Krev, ten
0: <laughs> Dobře. Co znamená tvůj pseudonym? Andy Fehu?
1: Znamená to něco jako dobytek.
0: <laughs> tak jako Andy Fehu, to je jako třeba...
1: No, Andy jako Ondra a Fehu je dobytek, to je taková runa a to znamená to bohatství.
0: Uh-huh. A cítíš se někdy jako?
1: Je to bohatství hlavně jako emocionální Dobře. a spirituální a to se cítím bohatý hodně.
0: Pamatuješ si první film, jsi kdy viděl? Uh, a tím nemyslím nějaký jako úplně pohádku, ale až v době, kdy jsi začal vnímat trochu více.
1: Jako první film, tak uh, třeba Dvojčata si pamatuju, že jsem na tom byl v kině. Ještě jsem ne, neuměl číst titulky, ale... Ta, ta jako Schwarzenegger
0: to... a Devito. No. Byl to nějak jeden z filmů, který tě ovlivnil v tom, co chceš dál dělat? Ani ne, ani ne. <laughs> a když se stal ten nějaký zlomový no, moment? První
1: film mě ovlivnil film Rambo. Rambo? Uh-huh. Ten jsem viděl díky VHS, který o, se dostali k nám domů a video. A Rambo byl první film, který jsem viděl. Dvojku teda první. Nejdřív dvojku, pak
0: kašetničku. Hmm. A to jsi řekl, tak teď chci být režisér a točit filmy jako je Rambo?
1: Ne, 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 to jsem si řekl, že chci být jako Rambo.
0: Že ty chceš být ne, Rambo? Je. Takže to vlastně nesouvislo s tvojí kariérou, ale mě... s tím, co chceš
1: být. Přesně tak. Okay. Přišel mi nefér, že máma vymyslela tak blbý jméno a nedala mě jméno Rambo.
0: Nelíbilo se ti být Ondřej.
1: Rambo mě přišlo i lepší.
0: A to byla ta chvíle, kdy jsi změnil své jméno na napře- <laughs> <ne>. pseudonym Andy?
1: <laughs> to přišlo později, ale ne, ne zas o tolik později. Ale nevím teďka přesně na roky, kdy to bylo. Tohle jsem byl ještě malý, ale Rambo byl hlavně změněna v tom, že jsem najednou zjistil, že existují VHSky a na nich jsou superfilmy a že existují video půjčovny, které jsou plný superfilmů a kam se dá ty filmy chodit půjčovat a dá se ně koukat furt dokola. Takže vlastně mě ovlivnilo to v tomhle, tom, že mi to ukázal ten svět úplně jiných filmů, než v té době byly. V televizi.
0: Takže si začal chodit, byl jsi pravidelným e, zákazníkem VideoPůjčoven? Přesně tak. A já jsem řetla, že jsi vystudoval nejenom FAMu, ale i filmovou a divadelní vedu v Olomouci. Přesně tak. Lituješ jednoho z těch studií nebo nějakýho vůbec?
1: E, ne, protože mě vlastně na FAMu záleží až na popátý uh-huh. a během toho jsem z těch vystudovat tu filmovou vědu v Olomouci. A jsem za to strašně rád, že mě na tu FAMu nevzali, nebo respektive, že, že mě vzal až tak pozdě, protože studium v Olomouci bylo to nejlepší, co mě mohl potkat.
0: Takže bys to doporučil určitě všem. Jo. A ty jsi se hlásil, nebo respektive ty jsi na FAMu chodil na střih, je to tak?
1: Přesně tak. Jak jsem říkal, že mě nevzali, tak mě vlastně nevzali třikrát na reži. a tak jsem si řekl, že už se to nebudu snažit furt jako spát. A šel jsem na střih, který mám stejně rád jako reži. A tam, a tam už ti vzali? Tam mě vzali až na podruhý, protože mi nevěřili, že to myslím vážně, protože jsem se předtím třikrát hlásil na režii. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ale ty si dokázal teda, že jsi to myslel vážně?
1: No, musel jsem to dokázat tím, že jsem to za rok zkusil znova. Ale pak jsem to jako nedostudoval.
0: Takže oni tě konečně po pátý vzali, ale ty jsi to stejně nedostudoval.
1: Mě už pak nějak nebavilo studování. Jsem velký přestudovaný a hlavně ta FAMu nebyla tak dobrá jak ta Olomouc, takže už prostě ten rozdíl byl hrozně velký.
0: A kdybys měl vypíchnout třeba jednu věc, co ti dala Olomoucká škola, jednu věc, co ti dala FAMu?
1: Olomoucká škola mi dala, změnila mě pohled jak na filmy, tak i na život, ale naučila mě samostat, samostatnosti a taky mě ukázala, že se dá prostě dělat velké věci i mimo Prahu.
0: Uh-huh. A Famu?
1: Famu mě zase ukázala, že, že taky se na ty filmy dá koukat zase jinak a že i na Famu jsou normální lidi a, a že ten střih je fakt super.
0: Ale zní to stv, trošku od tebe jako, že o FAMu mluvíš s menším respektem jako o té Olomoucké škole. bylo
1: super, tak hodně věcí mě naučila, ale trošku tam ten přístup k tomu studiu mě úplně ve všem jako nevyhovoval, ale jsem za to hrozně rád, že jsem to tam vystudoval, nebo že jsem tam to odchodil, já jsem to vystudoval skoro celý, já jsem pak prostě nešel ke státnicím. Ale bylo to jako jiná škola, ta Olomoucká byla víc taková jako svobodomyslná, mm-hmm. byla víc taková, jako, přišla mi taková dospělejší že to ta FAMU byla taková, mě přišla v něčem jako zastaralá právě v nějakých věcech, na kterých se tam pělo a co se tam furt jako prosazovalo. Ale i FAMU, zvláště ten střih a katedra střehuje je supervá a jsou tam vynikající profesoři, se kterými jsem se jako rozuměl. Ale nějak mě ani nebehovalo studování jako v Praze jako takové, že přece jenom ta Olomouc je menší město, takže tam jsou lidi víc tak jako u sebe, víc jako potkávají, je to víc takový jako studentský. Když to ta Praha jsou takový všichni a každý tady má tisíc povinností a věcí. A nějak ten studentský život nebyl úplně takový.
0: A co myslíš, že třeba chybí? Dokážeš vypíchnout něco, co na FAMu ti byl Nebo co teď může chybit, něco, No, To co...
1: nedokážu asi. Asi dobrý učitelé, profesoři na jiných katedrách.
0: Na jiných katedrách, takže za střihem stále stojí, že to byla dobrá Já katedra. už
1: opravdu přesně nevím, kdo z těch profesorů tam třeba ještě mm-hmm. je, nebo jestli se to nějak nevyměnilo, takže za to nedokážu teď jako plnohodnotně jako odpovědět, ale věřím, že třeba režii by jako pomohly víc jako nějaký, jako učitelů, profesorů a tak, který jsou víc takový, jako, nevím. Já, já jsem to nestudoval na středu, teda na režii, takže to nedokážu mm-hmm. zase tak jako rozebrat, ale je podle mě hrozně důležité to zkusit ale není to potřeba z dělat takový dogma z té filmu.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíš, že pro někoho, kdo se chce zabývat filmem, je důležitý mít vystudovanou nějakou školu v tomhle oboru?
1: Myslím si, že to je dobrý právě proto, že se člověk prostě zase potká nové malým a vyzkouší si nové věci, ale jestli to FAMU, Písek nebo Zlín nebo prostě jakákoli filmová škola, která se tím filmem trochu zabývá a kde máte možnost ten čas věnovat prostě tomu, té profesi, a když máte možnost se s někým potkat, kdo vám zase dá nějaký nový prostě pohled na věc, tak to je super. A na FOMu je spoustu profesionálů, je tam spoustu možností, takže to je jako dobrý. Akorát hodně ty mladí tvůrci, kteří se třeba na tu FOMu nedostali nebo chtějí, tak vnímají tu FOMu jako hroznou modlu, je to mm-hmm. jako taková ta. A zároveň to vnímají jako úplnou stupenku do toho filmového světa, že když se dostanou na FOMu, tak mají vyhráno. Není to ani jedno z těch věcí, je to tak něco mezi. Vždycky je to o té píli hlavně.
0: Takže to beru tak jako, že škola ano, ale nenutně, nemusí to být nutně famu, ale jakákoliv škola zaměřená na filmovou
1: tvorbu. Přesně, tak jako já, tím, že mě tam furt nechtěli vzít, tak já už jsem tam spíš jako se snažil dostat z nějaké jako, setrvačnosti nebo spíš jako ze zájmu, že prostě jsem chtěl vidět, jak to, jaká ta famu je jako uvnitř, takže mě to už spíš, spíš jako zajímalo se tam jako podívat a potkat se s těma lidmi, kteří byli přijatý, abych dokázal posoudit, jak, jestli, maj, jestli ten talent je na nich prostě vidět, na, na první pohled, Uh, asi ne.
0: <laughs> Dobře, tak já teď odběhnu od školy a uh, tvůj první profesionální debet byl uh, komediální horor, nenasitná tefany, jestli to můžu nazvat komediálním hororem. Mm-hmm. A setkalo se to, co jsem četla, docela s velkým úspěchem. Jak to zpětně hodnotíš? Je něco, co bys na tom změnil? Protože je to už nějakých šest let, třeba?
1: Je to přesně tak. Mělo to premiéru v roce 2015 a úspěch do jisté míry si myslím, že je. Na to, že to byl takový hodně nízkorozpočtový nezávislý film, tak se nám podařilo to dostat vlastně do varu, kdy jsme to odpremiérovali, pak no mají do distribuce. Sice na to za stolik moc diváků nepřišlo, ale nějakým způsobem se ten film jako vyhlas nebo nějaký korenomé jako získal. A bylo to vlastně jako debit pro spoustu jako lidí v tom štábu, jako pro zvukaře, pro kameramana, pro producenta, pro nás jako pro spoustu lidí to byl takový debit. A všichni jsme do toho šli s takovým A já jsem hrozně rád, že vlastně takovýhle typ filmu byl můj debit, že to byl takový ten fakt vydřený, nezávislý film, kde si prostě ty, kde si ty lidi do toho dávají, na, jako naplno. Je to spíš v té lásce k tomu filmu, který chce člověk udělat. I když to samozřejmě přetrvá i u dalších filmů, tak uh, ta určitá nesnadnost si myslím, že byla jako dobrá v tom. A právě i určitý omezení, malý rozpočet. A tak nás donutili prostě ten film trošku vymýšlet jinak. A to si myslím, že je správně. A co bych tam změnil, no tak asi konkrétně tak nedokážu říct. Teď jsem ho viděl zrovna po několika letech ten film. Náhodou. Jak to? Co tě k tomu
0: vedlo? Na,
1: a já jsem měl takový seminář právě v Olomouci. Mm-hmm. A tak tam jsem to promítal studentům. A vlastně jako jsem zjistil, že tam je spoustu dobrých scén. Já mám tendenci vždycky ty filmy zpětně vnímat, jako, že jsou hrozný, nebo že se mě na ně jako těžko kouká, ale Myslím si, že tam jako hodně dobrých scén. Jako jsou tam věci, které by třeba bych možná dělali jinak, by dělal teďka, Ale to už prostě zpětně nemá smysl se nad těma věcmi zamýšlet. Takže vlastně jsem za ten film rád jaký je.
0: Myslíš si, že Češi umí točit horory?
1: Já myslím, že, čech, že horory umí točit všechny národnosti. Spíš tam jde si o tu chuť nebo nějakou touhu je dělat. Ale jo, myslím si, že by to účast zvládli.
0: A proč se teda o Češích říká hlavně, že mají rádi třeba. Laskavý komedie, čím to je?
1: Tak asi tím, že jsou to nejnašťovanější filmy v kinech, ale to si myslím, že jaký extrémní nic neznamená. Ale nevím, no. tak není to úplně takový ten typický český žánr. My jako tady moc ty žánry neděláme v Čechách. Vlastně se, ano, dejme tomu, tak romantická komedie se dá nazvat jako žánr, ale není to takový ten typický jako žánrový znak. Takže moc ty trillery, horory, uh, sci-fi a tak, takový ty, co jsou takový ty... Uh, Docela jako jednoznačně pojmenovatelný žánry, tak těch tady moc nevzniká, asi díky nějaké tradici, ale v té Americe, dejme tomu, nebo v Hollywoodu je těch diváků víc, tím pádem je mnohem snažit ty filmy jako udělat tak, aby zároveň se ty náklady mohly vrátit. V Čechách je milovníků hororu taky, si myslím, hodně, ale je to takový jako nejistý, riskantní vlastně doufat, že je přitáhnete na svoji stranu do kina a právě těch diváků, co chodí na ty romantické komedie je víc, a ty se většinou právě těch žánrů jako bojí.
0: Takže, takže točíme spíš komedie a takové věci kvůli tomu, že máme na to jako ty diváky, když to netočí jsou u nás ty jiný filmy, ne, protože na to nejsou podmínky, ale protože na to nemáme ty lidi, co by na to chodili?
1: No myslím si, tak, myslím si že se hodně filmů, a což je logický, točí jako na jistotu. Mm-hmm. Je to jako nějaký jako produkční tah, prostě investují peníze do něčeho, u č- u čemu nejvíc věřím, že se ty peníze vrátí. A zatím taková nějaká jistota, která se dá jako lehce jako vysledovat z nějaké jako poslední historie pár let nebo tak let, tak ta romantická komedie nebo nějaká jako oddechová jako věc je taková, jako tomu nejistější. Takže mm. proto... Ale tak jakože myslím si, že se to pomalu probouzí. Myslím si, že těch filmových, jako nebo žándrových filmů bude vznikat víc. Že diváci se tak jako víc jako otrkávají. Ale je třeba pravda, že teďka u mého posledního filmu já si s těma žánrama rád hraju a hodně se jako oni mluví jako o komedy, tak i o hororu a hodně lidí mi třeba říká, není to moc strašidelný, není to moc horor, mm-hmm. já na to, jinak na to nepůjdu, protože se toho vlastně jako bojí, oni se, ty diváci jako bojí, že se budou bát, nechtějí se úplně bát, chtějí si prostě jako odpočinout a ten strach pro ně není takový odpočinek asi.
0: No tak, ale když mluvíš teda o svém posledním filmu, tak to je Šoky a Morty, Shockey, jo, Šoky a Morty se čtu. Ano. A jestli se nepletu, ale je to film o youtuberech v podstatě. Ano. Ty máš se na youtubery, máš nějaký svý oblíbený?
1: No takhle plošně se to říct nedá, jako já do jisté obdivuju. Mhm. Myslím si, že být dobrým youtuberem je hodně náročný, složitý. Je to dřina. A vlastně jsem se k tomu postupně dopracoval. U toho mého filmu to jako původně nebyli YouTubeři. Ten film vznikal docela dlouho, takže původně to spíš byly jako tvůrci, kteří točili takový šílený videa. A až vlastně po několika letech, protože ten scénář hrozně dlouho se vyvíjel, ležel, pak jsem se k němu vracel, přepisoval, měnil. Tak pak, když jsem zjistil, že vůbec youtuberi existují a že ten svět YouTuberů tady jako je, tak jsem to vlastně na to jako naruboval a uh-huh. spojil, udělal jsem z nich jako youtubery. A pak jsem začal jako youtube scénu jako sledovat, takže nemám úplně teď současně jako nějaký přehled o tom, co na YouTube běží. Ale v době, kdy jsem se ten film jako vyvíjel, tak uh, jsem docela sledoval youtubery a jako bavilo mě to. Líbí se mi na tom, že to jsou takový vlastně jako takový nový svět, taková platforma, kde je hodně věcí jako dovolených, je tam taková jako volnost. A je tam docela lehký jako, se jako, někam vyprofilovat. Jsou samozřejmě YouTubeři, kteří jsou jako, hrozní, nebo to je založené na nějakých jako, jako, já nevím, trapnostech nebo mm-hmm. blbostech nebo na nějakých jako, trapárnách nebo jsou takový YouTubeři, kteří chvíli vystřelí, pak zase jako, se o nich jako, už neví. Ale je tady spoustu YouTuberů, kteří jsou napříč tou érou a ty jako, uznávám. No, ty jsou jako, dobrý tvůrci.
0: A myslíš si teda, že ten... Uh, v... Protože podle mě ten film má docela úspěch. Myslíš si, že to je právě tím, že jsi zvolil to téma toho YouTube, který teďka vlastně v Česku je dost oblíbený?
1: No, nevím. Myslím si, že to je tak jako napůj, tam, napůj, no, že tam těch prvků je víc, tak já většinou sázím na víc témat. V tomhle případě je to právě no, trošku hororová ano. legenda o devíti křížích. Částečně je to v těch YouTuberech. Takže vlastně tak nějak jako dohromady oboje místním a i díky tomu, že je to ta komedie, jak jsem říkal, že prostě ty diváci čeští se ta komedie tolik nebojí, nebojí, mají rádi. Takže i kombinace toho, že to je vlastně jako oddychovější žánr, že tam jsou jako kdyby do jisté míry současnosti, co známí ty, ty hlavní dva hrdinové, ten jako Štáfek a Štěpán Kozub, který teďka docela jako jedou a, a mají maj, jako svoje diváky Jasně. a tak. Takže je to taková podle mě jako s měsíce víc těch věcí, ale... Paradoxně jsem si myslel, že třeba těch, ta, ta skvádra těch diváků bude víc jako mladší, právě protože jsou to jako o youtuberech nebo že to je jako o, ty, o tom youtuberství. Ale co jsem měl možnost, jelikož jsme obížděli hodně jako projekcí o, se štábem, nevím, jestli třeba 25 projekcí jsme projeli po republice, kde jsme vlastně dělali úvody a takový diskuse po tom filmu, tak jsem měl docela možnost vidět, jaká je jako složení těch diváků a, a nebylo to jako, že by tam byli jenom mladí. Vlastně to spíš těch mladých tam byla jako menší část. Takže čím nevím, si myslíš, nevím, že to je? Nevím. Nevím, čím to je. Ale chodili tam jako i vlastně v jako středních letech i starší. Nevím, nevím, čím to je. Asi, asi to, jak jsem říkal před chvílí, no, ta kombinace těch více vlivů.
0: A byl třeba Kuba Štáfek a Štěpán Kozu jako jasný od začátku, že budou to ústřední dvojicí?
1: Ne. nebyli. Jak jsem říkal, ten Scénář se dlouho vyvíjel, mm-hmm. tak se i vyvíjelo to herecké obsazení. Vlastně původně jsem přemýšlel o tom, že bych tam obsadil reální youtubery, tak jsem dokonce měl i jako o, vybraný dva Slováky dokonce. Mm-hmm. A nakonec si tam jeden z nich zahrál jako menší roličku v tom filmu. Ale pak jsem se nakonec rozhodl, že to jsi spíš jako o českých jako divy, o postavách. A pak vlastně napřišel jako Jakub Štáfek. Ale třeba... Toho Štěpána Kuzuba jsem obsadil až úplně na poslední chvíli, jelikož jsme to točili vlastně před rokem a situace covidová byla dost podobná jako teď a v jednu chvíli tam hrozila, tam hrozila nějaký jako problém, takže jsem byl jako nucený si zamýšlet nad variantama a došel jsem vlastně na Štěpána, který jsem najednou nějak si uvědomil, že na tu roli sedí a udělal jsem takový velký jako přeobsazovací tak, těsně, těsně tak před
0: Měl si finální slovo v tom, kdo bude tady, ta ústřední dvojce?
1: Jo, jo.
0: A omezila teda nějak moc natáčení uh, pandemie? Uh,
1: ne, nějak. Jakože, jako, samozřejmě ovlivnilo to v takových těch věcech, že třeba já jsem si hrozně přál točit jako na reálném youtuberingu, na reálné jako mm. akci, mezi, jako víc tak jako dokumentárně, mezi těma, kde tam se pohybovat, mezi těma reálnými a že tam budou ty naši smyšlení, respektive ty naši herci a budeme víc jako, v tom prostředí, což nešlo, protože žádné akce neprobíhaly, takže jsme si museli dělat takový jako, umělý, Vydvořenci. vlastní, tak to byly jako, nějaké omezení, ale většinou jsme to nějak jako, vymysleli tak, aby to nemělo nějaký vliv na ten, na ten film.
0: Takže jste nemuseli jako, přerušovat natáčení, nebo že by měl někdo covid, nebo nějaké takové
1: věci? U jednoho herce se nám stalo, ale toho jsme odhalili. <laughs> to jsme odhalili těsně jako den před. Díky testu a ještě rychle jsme ho přes noc jako přeobsadili a nakonec to nějak neudrmilo.
0: Hodně tvých uh, filmů uh, má, se týká nějakých záhad nevysvětlitelných jevů a těchto témat. Čím to je, ty se o to nějak zajímáš? Nebo?
1: Hmm. <laughs> uh, no, mám to rád. Uh, líbí se mi ta představa, že ten náš svět není jen takový jako nudný, že tady jako něco za hranicema. A zároveň ty legendy mě taky jako baví, nebo vytvářet určité legendy, jak třeba u Tiffany, uh-huh. když jsme se vytvořili vlastní legendu o nějaké žravé díře, tak mě zase pak bavilo vzít jako už reálnou legendu, která existuje, kterou lidi třeba i znají, což je právě ta uh, legenda o od 209 křížů na 168 km, což mi přišlo právě super, že to je nějaká jako reálná legenda, která už tady je stovky let a do dnešní doby furt k nám jako promlouvá furt, vlastně ty lidi uh, to znají a údajně se ta nevěsta pořád zjevuje a, a způsobuje bůračky na dálnici a to mě na tom přišlo jako super že to je jako něco, co je vlastně starý ale zároveň furt to Aktuální. Tak.
0: takže ty věříš, že je asi něco jakoby nad náma, mimo? Věřím, no já jsem někde četla, že jsi viděl UFO
1: UFO jsem viděl a to je pravda Dvakrát Řekneš dokonce. Řekneš k tomu
0: něco blížšího?
1: Něco blížšího k tomu můžu říct, že jsme to viděli s kamarádem zvukářem Honzou Kalužným uh, nad libní. Nad libní? Nad libní.
0: Proč myslíš, že si ufoně vybrali zrovna libeň?
1: Tak ono to na tem nebi se těžko odhaduje, jestli, <laughs> jestli to bylo úplně nad libní, možná to bylo dál, ale my jsme to viděli. Já na my, byli... <laughs> my jsme byli zrovna nad libní, teda my jsme byli... Na Libni, tak, no, tak se tak tomu říkám, že to bylo nad libní, ale proč tam, nevím. Moje máma třeba viděla UFO nad Předovem, takže...
0: Takže to není jenom tím, že máš třeba jako režisér velkou fantazii?
1: Ne. Ani já, teda možná má velkou fantazii i z a, a moje máma.
0: Dobře. Hm. Uh, jaké jsou tvoje další plány? Bude to taky něco záhadného, tajemného?
1: No o UFO bych chtěl natočit. Opravdu? Ne. Ne? Jo, možná jo, to je třeba jako zajímavý téma, ale ještě nevím, jak, jak ho uchopit. No teď bych chtěl zkusit nějakou víc žánrovou věc, mm-hmm. že tak nějak jsem si z toho víc dělal teďka srandu v těch svých filmech, zvlášť třeba v tom posledním, že to je fakt jako víc komedie, tak teď bych chtěl udělat něco víc jako víc, takovou jako žánrovku, něco a Rambo právě.
0: Ale Rambo, takže akční. Mm-hmm. To je hodně no, odvážný.
1: Rambo jedna. To je tak jako napůl akční, napůl thriller a zároveň to má poselství. Tak
0: <laughs> máš nějakou představu, kdo by ti v tom měl hrát?
1: To zatím nemůžu říkat, ono to není je tak jednoduché, ono to nebude úplně jako ten rambo-rambo, ale nemám zatím ještě.
0: Dobře, a máš už něco rozpracovaného? Jak... Teď
1: ti zrovna na tom pracu píšu, vymýšlím. A když všechno dobře dopadne, tak bychom možná mohli to třeba natočit brzo.
0: Ježiš, tak to je skvělý, ne. to se strašně těším. Hmm. A máš čas přišít té práci vůbec koukat i na nějaké věci? Moc Ne. Ne. Takže není něco, co by třeba teďka v poslední době viděla, co bys nám mohl doporučit?
1: No, teď hodně koukám na Masterchefa. To mě jako hodně Vážný?
0: Bylo. Komu fandíš? Ještě není konec, možná Měho... až to vyjde, tak už bude po. Tak
1: ho už vyhodili, toho, komu jsem fandil. Takže... Ty
0: si fandil give
1: Ne, ne. <laughs> to by <fandila> má žena. <laughs>
0: <laughs> tak komu já,
1: já jsem strašný fan já, na
0: ne. Masterchefa.
1: Já jsem fandil Petr Smazal, protože to je zároveň takový jako kamaráta. To taky ty s tím kloboučkem. Jo, jo. Ale teďka vlastně si jenom říkajeme, jestli ta Petra to vyhraje, tak to nevím, co si o to myslete, ale jsem zvědavej, napnutý, jak všakdy. Akorát není ten poslední díl generálně kouknout den dopředu. Takže...
0: dá, až den dopředu bude na vojo, 24 hodin před, takže v úterý. A bavilo by tě točit něco o vaření? nějaký snímek třeba?
1: Nevím, A jako vařit mě baví. Uh-huh. Vaření mám rád. Vaření, já jsem, myslím, že film je vlastně taky takový vaření. Že vlastně se to dá úplně na to krásně aplikovat Oblítky, jako stejně tak si vybíráte, co chcete vařit. Nákupy je vlastně natáčení, vaření je střih, pak to samotný a tak dále. Takže já vařím rád, ale zas tak musel by přijít zajímavý jako nějaký námět a pak třeba jo.
0: Masterchef abys netočil třeba?
1: To mě baví asi více, jako se na to koukat.
0: To chápu. Hm. Andy, to tobě je známý, že rád pracuješ s různými žánry. Jaké třeba kombinuješ?
1: No právě to kombinování mě baví. Já, jak jsem říkal, že bych si chtěl vyzkoušet nějaký čistý žánr, tak teďka jsem spíš jako vlastně pracoval tak, že jsem ty žánry jako využíval jako určitý nějaký znak, nebo jako takové jako významově, protože si myslím, že žánry máme všichni diváci, ať školní neškolení, jako za, zažitý v sobě, díky tomu, že koukáme na televizi, chodíme do kina, tak určitý žánrový pravidla a určitý postupy už známe a díky tomu si myslím, že se dá s divákem docela pěkně jako pracovat a hrát. Dá se docela jednoduše na atmosféra, dá se docela lehce vyvodit nějaké očekávání, napětí a stejně tak se to dá pak jako různě nabourávat a nesplňovat a dělat něco jiného, než ten divák čeká. A to mě na tom přijde právě jako fajn.
0: A mám na tebe ještě otázku, kterou máme na každý hosta Poslední otázku. Jakou si myslíš, že má budoucnost televize?
1: Hm, Furc stejnou.
0: Nic se nezmění?
1: Myslím, že moc ne. Já myslím, že stejně jako si myslím, že kino neskončí, tak televize, podle televize, kino a VOD to všichni se tady tak hezky jako existují vedle sebe a všichni jsou potřeba pro určitý jako okruh diváků, nebo prostě každý má to svoje, takže věřím, že to bude takhle fungovat dál.
0: A nemyslíš si, že třeba streamovací platformy převezmou tu funkci, ty televize?
1: Myslím, že ne, myslím, že spoustu diváků jako ním nechce přemýšlet nad ne tím, na co se budou koukat a rádi prostě zapnou program. A to, co
0: tam je, na to budou koukat? Tak. tak já ti moc děkuji za rozhovor a že jsi za náma přišel.
1: Tak ti moc děkuji a. Ahoj. Ciao.